0: Всем привет! И с вами подкаст «Неплохой код его ведущий Антон Ларичев, технический директор в компании «Автомама» и «Авточек».
1: И Дмитрий Петров, обычный разработчик на ноде. И сегодня мы с вами поговорим об одной очень важной теме, которая тревожит всех разработчиков. Это, конечно же, дебаг. И дебаг – это у нас, конечно же, консул лог. Поэтому будем затрагивать тему логов. Да, мы сегодня поговорим про логирование,
0: а именно зачем нам логировать, как это делать на бэке и фронте и как работать с логами.
1: Итак, Дмитрий, зачем нам вообще нужны логи? Этот вопрос надо спросить у тех, кто их не пишет. Зачем нам вообще логи? Но вообще по-хорошему отображать какую-то информацию о текущей работе твоего сервиса или приложения. И начинается вся эта информация на самом
0: деле просто с запуска нашего приложения. Если взять фреймворки, которые сейчас популярны, ну и реально имеют хорошую архитектуру, например, Nest, вы можете увидеть, что в них при старте приложения вы сразу видите, что у вас замапились роуты, которые ваша API будет принимать, указано подключение к базам данных, либо каким-то другим, например, консулу или Redis. И все это на старте дает вам понять, что у вас сервис запустился корректно. И вот этот первый старт – это первая точка локирования, с которой вы можете столкнуться. Но дальше возникает вопрос – а какое содержание должно быть у этих логов?
1: Ну, на самом деле, я бы еще сказал, что на старте можно выносить также какую-то инициализационную информацию о том, что там. Может быть, в твоем приложении, если у тебя есть, какие -то, допустим, динамические таймеры для работы чего-то, ты можешь, опять же, вывести их что-то. Запущено, -за 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 ну, типа, время обработки там будет там, 5 минут, еще что-то, чтобы потом, если вдруг ты там забыл какие-то NV поменять, ты на старте увидел, что у тебя стоит какой-нибудь не тот таймер.
0: Совершенно верно. Ну и важно понимать тайминг, когда ваше приложение стартовало, и логи, которые в нем содержатся, потому что, если, например, говорить о каком-нибудь Docker Environment, то ваше приложение, там, Docker Container может быть перезапущен перед несколько раз. И чтобы понять, где возникла та или иная ошибка, необходимо, чтобы каждая строчка ваших логов
1: содержала какой-то таймстемп. Да, ну и вообще вывод такой информации. Ну, то есть в основном, конечно, все, когда говорят о логах, это там console.log, если брать тот же JS, или какой-нибудь там print.ln или еще что-то. Но это неправильный подход, скорее. Ну, то есть логи-то он выведет, но информации в этих логах чаще всего будет недостаточно, особенно если у вас какое-то продакшен нагруженное приложение. Вы просто запутаетесь, и вы не поймете, где и что происходит. Обычно дополнительно берут либо какую-то библиотеку, которая позволяет обрабатывать. Но опять же в Несте, допустим, по умолчанию, Нестовский логер выводит в общем-то, процесс, который вывел информацию, выводит таймстэмп, и если ты указал какой-то контекст, то он контекст выводит. Ну и да, и
0: сам уровень ошибки цветом, типа это ошибка, лог или что-то еще. Да, но, ну, соответственно, вот эта штука у вас может осуществляться либо вашим написанным логером. Понятно, что в конце вы все равно будете использовать console.log, чтобы вывести что-то в консоль. Но над этим логом должна быть настройка, которая позволяет вам задавать этот контекст, определять корректно таймстемп, выводить какие-то разные уровни этого логирования и настраивать, что, например, на production environment у вас не должно быть, например, каких-нибудь дебаг уровней, а должны быть только какие нибудь ворнинг или эроры. И вот этот логер вы можете взять либо сторонний, либо использовать встроенный фреймворк, либо уже написать самостоятельно. Понятно, что самостоятельно писать, ну, так себе сомнительная задача, хотя понятно, что мы любим изобретать велосипеды. Но точно готовый логер нужно взять и подключить к приложению, если в фреймворке его нет.
1: Да, это, кстати, очень удобно бывает. Есть логеры, которые умеют подхватывать там, всю информацию из запроса REST, который тебе пришел, сразу ее выводить. Тебе не нужно будет самому это откуда-то вытаскивать и пытаться там понять, что было в Хейдере, что было еще где-то. Он тебе сам все увидит.
0: Дальше встает уровень, а как нам логировать, на каких уровнях нам логировать. То есть мы можем с вами какую-то информационную вещь логировать на уровне какого-нибудь трейсинга. То есть мы выводим все подряд. То есть мы когда хотим вывести, что у нас произошло событие А, стартовало, закончилось, стоит это там обычно какой-то уровень обычного лога. Но, кроме этого, нам нужно понимать, что мы должны еще также разделять те случаи, когда у нас возникает ворнинг, ошибка, ну, либо какой-нибудь совсем фатальная ошибка. Поэтому, если вам нужно что-то просто вывести, информационно, то это инфо. Если вы хотите использовать эту информацию как дебаг дальнейшим, то это уровень уже дебака, который вы включать можете при определенной, например, настройке вашего окружения и отключать, если вам это не нужно, и у вас все работает в штатном режиме.
1: Ну, ну на самом деле, мне кажется, основных-то, ну, лично я там, в своей практике встречал основные уровни, это error, warning и info. Вот три. Обычно дебаги всякие удаляются. Они ну, не идут в продакшн, да и они там, наверное, особо не нужны. В продакшене это полезно, когда ты, например, словил
0: ошибку, и без того, чтобы править код, проходить ревью и заново его деплоить, ты просто передаешь, например, в твою переменную окружение, типа, включить логи дебага, и они у тебя просто появляются. И ты начинаешь все новые уже запросы видеть вместе с дебагом. Поэтому он полезен, но только нужно регулировать с помощью переменных окружений, когда ты его стартуешь.
1: Ну, это вообще хороший вопрос к тому... Тут уже возникает, куда, куда можно ставить такие логи, потому что если это у тебя, опять же, какая-то обработка массива, и в нем все происходит быстро, то логи могут очень сильно замедлить действие приложения. Да, совершенно верно. Действительно нужно иметь в голове, что
0: каждый лог, который вы создаете, создает дополнительную нагрузку. Если это в повторяемой операции, которая происходит быстро, это будет проблема. Ну, например, хороший, например, кейс дебага. Например, то, что вам вернул сторонний сервис через REST API. Это раз. Старт или окончание каких-то работы ваших внутренних таймеров. Или получение данных по сложному запросу из базы данных, которые вы не уверены в его результате. Вот это все – это то, как раз, что подлежит дебагу.
1: В этом случае, если мы будем брать получение ну, какие-нибудь сторонние API, да, то зависит от того, как часто ты к нему обращаешься. Если, допустим, не часто, то можно, в общем-то, залогировать навсегда это место и оставить его нетронутым. То есть вообще все, что требует какого-то редкого обращения, можно вполне себе безболезненно логировать и не бояться. А вот если ты там ходишь очень часто, вот тут уже достаточно опасно, хотя можно поставить там какой-нибудь обработчик, который будет логи выводить на каждое 10-е или 30-е сообщение, как-то суммируя в них информацию и выдавая ее тебе.
0: Ну да, понятно, что про быстродействие забывать нельзя, но и потерять информацию тоже страшно, когда ты как бы что-то решил не залогировать, а потом к тебе прибегает человек и говорит, а у нас ничего не работает, а ты ничего не можешь воспроизвести, потому что непонятно, что не работало в тот момент, потому что логов нет.
1: Ну и в этом случае тебе не поможет включение дебага, потому что логов-то нет уже.
0: Согласен, в этом случае не поможет. Ну, и самое важное, как бы, это эроры. С эрорами отдельная тема, их в любом случае нужно логировать, но кроме этого этот эрор нужно сразу мгновенно оповещать разработчику о том, что он произошел. Потому что просто залогированный эрор, который болтается в логов, он никому не будет нужен до тех, момент, до тех пор, пока не придет бизнес и не скажет, что типа у нас все сломалось. И тогда ты лезешь, смотришь, ах та, там последние 20 дней были эроры, зашибись. Но на самом деле это работать не будет. Поэтому на эрроры, на какие-то такие события, я рекомендую дополнительно отправлять их в какую-то систему пуш-уведомлений, будь то сентри, бар, все что угодно, но уровень эрор должен быть мгновенно оповещать разработчика о том, что произошло какая-то гадость.
1: Да, кстати, ну мы чуть попозже еще об этом поговорим, но вот еще тоже важные моменты, которые вполне себе подлежат логированию, если у вас есть какие-то права или еще что-то логировать о допустим, что кто-то поменял себе роль у кого-то появилась новая роль. Вот какую-то такую важную бизнес-информацию, которая происходит нечасто. Или добавлен новый пользователь. Вполне себе тоже вещь, которую можно логировать и нужно, наверное, логировать, потому что потом могут возникнуть вопросы, а когда он появился? Кто его добавил? Ну да, ну на самом деле по добавлению пользователя скорее
0: ты в базе будешь хранить автора этого изменения, потому что у тебя же есть, кроме самих логов, у тебя еще есть какие-то данные, которые появляются в системе, персистентные, хранятся в базе. Поэтому если говорить про авторство, то тут скорее, наверное, в базе проще это держать, чем логировать, а потом пытаться достать из логов.
1: Ну, хотя, кстати, да. Ну, что-то более важное... Может, какие-то действия, опять же, администратора или еще кого-то. Ну, то есть что-то, что, что потом, скорее всего, тебя могут попросить найти. Ты можешь, конечно, все сохранять в базу данных, но она, наверное, не для этого создана. Это
0: стопудово. Нет, то что, не, то, что не связано с какими-то сущностями, хранящимися в базе данных, в базе данных хранить не нужно, потому что для логов ни одна база данных не подойдет. Это должны быть специальные хранилища. Ну, понятно, что там тоже внутри базы данных, но которые адаптированы под работу с логами. Ни в коем случае ни Mongo, ни ПГ, ни SQL или другой.
1: Ну, как раз, наверное, можно теперь прийти, наверное, поближе к этой теме к теме хранения этих логов. Для начала можно еще рассказать маленькую сноску про то, что в каком формате могут быть логи, то, что для человека и для какой-то системы это две разные вещи. В основном, если мы используем какую-то внешнюю систему для чтения логов, обычно это JSON, логи вводят в JSON и хранят там. Но в иных случаях это должен быть какой-то читаемый для человека текст, потому что если дебажить или разрабатывать что-то и у тебя логи выводятся в JSON, ты просто в какой-то момент убьешься, потому что читать это совершенно невозможно в консоли. Нет, JSON
0: нужен на уровне, когда у тебя есть некоторый парсер логов, которые потом этот JSON преобразует в объекты, по которым можно искать, например, конфигурировать и так далее. Тогда JSON полезен. Если у тебя маленькое приложение, и ты не планируешь эти логи где-то агрегировать, то лучше plain text, где ты можешь человеческим языком написать, что у меня все упало.
1: Ну, вообще, когда мы что-то пишем, мы используем... Еще флаги для n окружений что вот есть там притерлог, и он делает красивым логи. То есть, когда ты разрабатываешь у себя, ты просто флаг поднимаешь, и все, у тебя красивый читаемый текст. В иных случаях, ну, кстати, удобно. На продакшене ставится флаг, что это не нужно ничего улучшать. И текст просто сыпется джессонами.
0: Ну да, это когда у тебя логер поддерживает такое переключение, это хороший логер. Это неплохая практика. Да, всегда можно дописать. Всегда, велосипед всегда можно сделать. Вопросов нет. Это да. Ну и, соответственно, допустим, мы выбрали, что все круто. Мы выбрали, когда логировать, где и в каком формате. А теперь вопрос как бы куда. Понятно, что console.log – это будет логировать нам в std output. Куда мы еще можем логировать? Я слышал, что кто-то логирует файлы, но не видел. Слово. Я тоже не видел. У файлом на самом деле есть большая проблема. Если вы логируете файл, то тут у вас возникает а проблема открытия этого файла. То есть вам нужно открыть этот файл для записи, начать туда писать. Если ваше приложение упадет, то нужно как-то умудриться закрыть этот файл для записи, соответственно, чтобы он не был битым. Если вдруг, опять-таки, это должен быть файл какой-то вне, наверное, контейнер, если вы используете контейнеризацию. Ну, короче, с файлом возникает куча всякой штуки, а потом, как эти файлы агрегировать, куда их, кто их должен забирать, откуда, прям боль короче, если вам сказали, сделайте логирование, никогда не делайте логирование в файл, и это самая бесполезная штука ну, по крайней мере, внятных подходов, как можно слогировать потом вытянуть все эти данные из файлов я не вижу, ну и к тому же файлы плохо обрабатываются каким-нибудь э -э откройте, попробуйте файл на там, 100 мегабайт логов в текстовом редакторе, вы это просто не сможете сделать я
1: только что понял, кто логирует файлы. Так. Вообще все программы, которые работают тебе на компьютере. <laughs>
0: ну на самом деле, да. Если мы говорим про Linux, то Linux вообще все в файлах делается. Поэтому на самом деле, да. В плане, если ты пишешь ПО для
1: пользователя, оно будет логировать в файл. Ну мы же вроде правы про веб-разработку, там это микросервис. Ну <laughs> это да. Но ну, слушай, а есть ли
0: электрон? Если электрон, тут уже да. Вот если вдруг пишете приложение на электрон, то тут на самом деле тоже можно логики дать на удаленный сервер. На крайний случай. Если у человека есть интернет. Ну, если ты разрабатываешь, короче, на электроне ПО, которое будет использоваться в Антарктике для того, чтобы следить за тюленями, я не знаю, есть там или нет, то тогда да. В других случаях я не знаю.
1: Ну, может быть, ты это... Илон Маск, и тебе нужен интерфейс для твоей ракеты. Кстати, интересно, куда у него логируется
0: это все. Я думаю просто на как в ракет. Нет, ну как, на самом деле с ракетой все равно есть связь постоянно для управления, поэтому я тоже думаю, что все такие отладочную информацию отправляют уже через какой-то API. Вот, кстати, третий путь, если не хотите stdout и файлы, то это внешние системы с API. Но тут как бы есть большая сложность, потому что все-таки HTTP-шный запрос – это чуть более, дорого, ну, более дорогая операция, чем просто вывод какой-то в консоль, поэтому в данном случае тоже с этим надо быть аккуратным.
1: Это, наверное, даже не такая дорогая <смех> операция с точки зрения э, ин, ну, инфраструктуры, как с точки зрения денег, потому что тебе, наверное, надо либо купить такую систему, <смех> либо купить облако, на котором она стоит, <смех> и это стоит обычно денег.
0: Да не, я не про инфраструктуру, именно как бы самого логера, куда это складывается, я про твое приложение, то, что тебе нужно дернуть HTTP клиентов API, и эта операция дороже, чем просто вывести строку в консоль. Я про это говорил?
1: Ну, это да.
0: Ну, а так, да, тебе нужна, собственно, самая система.
1: Ну, обычно такие решения подходят для, наверное, небольшого бизнеса, у которого еще нет высокой нагрузки. Это очень дорого посылать столько сообщений. Ну, то есть, если у тебя высоконагруженная система, это дорого. К тому же, помимо того, что это дорого, это может быть... Э, есть, ну, неудобно с точки зрения того, что если у тебя отвалится соединение, ты можешь потерять логи.
0: Ну да, у тебя ненадежный теперь протокол который как бы все моргнул свет, прощайте логи. Соответственно, вот вы накидали, короче, ваших логов в консоль. Что дальше с ними делать? Ну, то есть, самый простой Кейс, вы все залогировали, нашли, где нужно логировать, что нужно логировать, добавили таймстемпы. Казалось бы, все закрыто, все круто. Теперь, короче, приходит к вам пользователь и говорит, у меня проблема. Вы лежите, соответственно, в логе, которые вывел ваш сервис, и дальше вам нужно в них найти. И тут мы сталкиваемся с двумя проблемами. Проблема номер один нужно искать по этим логам. Ну, соответственно, для этого подходят, в принципе, линуксовские утилиты типа Грепа, которые прекрасно работают с большими данными, и вы можете там с помощью Грепа вытащить логи даже давно запущенного сервиса. Кроме этого, там есть прикольные штуки, типа ты можешь передать дефис-а Типа 5, что он тебе добавит к этим логам 5 строк выше. Потому что на самом деле нам именно сама строчка, где возник этот лог, не всегда интересна. Иногда интересно предшествующие события этой ошибки. Поэтому надо иметь возможность из логов достать какую-то строчку по поиску, а также что-то типа above и below, какое-то число строк. Ну и, например, grep это хорошо помогает.
1: Ну, это если мы говорим про систему, в которой используется консольный вывод с внешними API все обычно проще, у тебя есть интерфейс, ты можешь спокойно там найти все, что тебе нужно, да, и настроить какие-нибудь уведомления по ошибкам тоже. В файле, ну, про файлы мы уже, наверное, высказались все. По файлу, на самом деле, тоже грепом можно. Можно и перенаправить вывод этого файла,
0: соответственно, дальше взять оттуда греп и пытаться что-то вытащить. Ну, тоже так себе, короче, удовольствие.
1: Вот, но по-хорошему, если вы такие серьезные ребятки, вам нужно все это как-то собирать, куда-то складировать и, опять же, через интерфейс что-то искать. Вот, Ну, наверное, Антон об этом знает чуть побольше. Ну, на самом деле, да. Если
0: мы говорим про API, здесь есть на рынке много решений. Это rollbar, это sentry, это различные... Логрокет, они, по-моему, сейчас называются. Ну, в общем, такие опишки, которые предоставляют вам кучу библиотек для разных языков, и вы можете там определенные уровни, включая даже логов, отправлять в их API. Ну и в результате у вас появляется куча интерфейсов, в которых вы можете посмотреть, какой сервис отправил, какой лог, когда это было, как часто это повторяется. Функциональность очень крутая, но у нее есть несколько минусов. Минус номер один это стоимость. Соответственно, даже тот же роубар при внятном числе лог просто даже ошибочных логов, сейчас там нам обходится от, порядка около, наверное, 200 долларов, что, в принципе, не очень много, но если мы пойдем дальше и будем кидать туда все логи, то мы там прям не ограничиваем. Не оберемся стоимости за все эти логи. То есть для ошибок и каких-то вещей, на которых необходимо реагировать, Sentry, Rollbar, Rocket – это прекрасные вещи, которые позволят вам настроить уведомления нужных пользователей, разграничить доступы к логам. Ну, короче, самая крутая система логов у них. Но если вы хотите именно логи, то в данном случае вам необходимо будет либо платить много денег за готовые решения, либо делать, как обычно, open опенсорсные решения. Какие open опенсорсные решения у нас есть? Так как мы с вами будем писать в std std.out, а не внешний API, нам необходимо уметь собирать эти логи. Соответственно, эти логи умеют собирать так называемые экспортеры, соответственно, в данном случае, если мы, например, в докере запустились, то мы можем докинуть дополнительный докер-драйвер от, скажем, локи, и у нас будет централизованная система, централизованная база данных, адаптированная именно под работу с логами, в которую будут собираться наши логи. По сути... Таких решений тоже несколько. Это локи для соответственно стека, если мы используем графаны, локи Prometheus. И локстэш, если мы используем елка стека, это Elasticsearch, стеж и кибан. Соответственно, после того, как мы получили туда логи, мы можем взять там графану в случае локи и там кибану в случае локстеша и по этим локам писать уже поиски, агрегации, парсинг джейсона, все, что нам необходимо. Это удобная вещь, которая позволит сразу же получить логи в одном месте, потому что мы сейчас еще в дальнейшем поговорим про самые сложности, и сложности, если у вас нет агрегированные логи при микросервисной архитектуре, это прямо сложность возрастает неимоверно. Есть еще другие open source решения, типа FreeIntegreeLog. Я ими, к сожалению, не пользовался, поэтому никак прокомментировать не могу. Но вот Loki и Logstash это хороший стандарт решений. Поэтому Loki мне нравится чуть больше, он более производителен, меньше кушает там место памяти, чем Logstash. Хотя, возможно, при внятной настройке Logstash тоже что-то даст. По сути, ваша задача взять все логи, которые вы собираете с разных сервисов, и объединить в одном месте. Потому что без этого у вас возникнут следующие сложности. Первое – это если у вас микросервис. Вот тут начинается полная боль. Потому что когда у вас идет запрос, микросервисом, соответственно, должен раз микросервис реагировать, два, еще опишечка. И у вас на один запрос с вашего фронта будут идти три различных логов
1: в трех микросервисах. Как же нам их связать? С помощью Trace ID. Yeah где нам его получить? Много где. Ну, мы, кстати, по даже это обсуждали уже в одном из прошлых подкастов, да? Ну да, про
0: микросервисы мы как раз говорили, что для микросервисов вот такое логирование это просто must-have. То есть у вас должен быть сквозной айдишник.
1: Ну, наверное, если высокая нагрузка, да. Если еще небольшая, можно разобраться и самим, но сложно. Но все же нужно всегда закладывать такую вещь, как Trace ID, иначе вы потом просто потеряетесь в логике.
0: Да, как раз хороший кейс вот этого использования Trace-ID. Если вы агрегируете логи, скажем, в локи, то, соответственно, вы получаете возможность по одному Trace-ID в поиске получить все строчки со всех микросервисов, которые были задействованы в рамках этого запроса. Но опять-таки, это вещь, которую вам нужно будет прокидывать, реализовывать, там, как в RabbitMQ, в HTTP, ну, короче, в любых
1: транспортах вам нужно будет убедиться, что этот Trace-ID есть. Еще из, одна из сложностей, которая есть, это, конечно же, ошибки. Потому что об ошибках нужно сообщать. Желательно сообщать сразу и разработчик. Что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, на самом
0: деле, действительно, нам э, по всяким ошибкам реагировать нужно практически мгновенно. Ну, в реальной жизни, конечно, это не так. Типа у нас насыпятся ошибки, а мы потом утром сядем, разберем даже. На практике я вижу, что самое простое решение – это каждое утро хотя бы открывать эти ошибки, потому что если их много и у вас много микросервисов, это боль. Но вам в любом случае нужно будет решение. Какие есть? Опять-таки, вот Sentry, Rollbar -Rock Rocket, они позволят вам автоматически настроить уведомление. Если у вас уровень вашего логирования ошибка, и оно прилетело соответствующий в этот сервис, оно вам отсылает письмо, там, бот в Slack, можно в Telegram, ну, короче, куда угодно. Второй вариант – это больше самопальный. Э, так как у вас есть агрегированные локи в том же локе, локстэш или в чем угодно, вы можете во всех этих системах настроить себе фильтр по соответствующему уровню, особенно если у вас это все качественно в JSON это сделать легко, и на этот уровень уже тоже кидать уведомления, куда вам заблагорассудится, но это будет более такое собственноручное решение. В целом, на текущий момент, например, мы пользуемся Rule баром что в принципе неплохо, ну и э, в дальнейшем планируем добавить поддержку в Локи для того, чтобы покрыть большее число случаев, например, там, когда nginx число ошибок у вас становится в логах больше, чем определенная доля, то нам необходимо, короче, уведомить разработчиков. Вот такие вещи тяжело будет сделать на уровне сервисов Sentry и Rollbar, потому что они обычно работают как бы на уровне ошибки. Вот пришел лог с ошибкой, все, паникуем, короче, тыкаем разработчиков, пусть правят. А вот если говорить про агрегацию логов, то тут вы можете сделать более умные. Например, если у вас там повторение ошибки, более определенное число раза, либо доля этой ошибки среди положительных логов какая-то другая. Ну и, в общем, вот эти фильтрации, они, конечно, настраиваются вручную на порядок проще. Но здесь требуется как бы хороший админ, который все это развернет, ну а потом хороший админ, который все это настроит.
1: Ну обычно, когда такие вещи нужны, Должны быть хорошие админы. Как минимум DevOps тоже нужны, чтобы настроить все это. Ну, это не очень просто. Ну да, ну то есть
0: развернуть типа локи, может быть это окей, полдня работы внятного DevOps, но дальше, короче, ко всем, например, с сварм-серверам или докер-серверам прикрутить экспортера поднять рядом графану, настроить эти дэшборды. Ну, на практике мы, короче, с этим мучились порядка месяца, чтобы настроить внятный там репортинг по логам и по метрикам. Ну, на самом деле налоги может быть чуть поменьше. Ну, давай поговорим еще немножко про фронт. Если до этого мы говорили про логи, наверное, больше на бэке, то есть то на фронте тут чуть сложнее, потому что на фронте у вас тоже могут возникать ошибки, их тоже нужно отлавливать и кидать. И опять-таки все вот эти перечисленные сервисы, типа Sentry и AllBar, они позволяют вам добавить и фронтовую поддержку. Но это дает некоторые минусы. Во-первых, ну это дополнительный скрипт, который будет тормозить, ранить ваши показатели в Lighthouse и все такое. Это нужно иметь в виду. Но плюс от них большой. Например, у вас возникла какая-то ошибка у пользователей. Пользователь, например, не смог приобрести товар в вашем интернет-магазине, то благодаря тому же центру или бару вы сможете получить как бы либо некоторые типы видео, как это происходило, либо хотя бы последовательность шагов для воспроизведения а также устройство там, и браузер, с которого это, было, это все произошло. Потому что если на бэке, на бэке как бы у нас одна версия нода, на которой это все запускается, как бы, и ошибки, ну, понятно, могут сыпаться. Здесь на фронте у нас обилие браузеров, движков выполнения JavaScript, короче, куча всего, что может пойти не так. И вот то, что может пойти не так, это хорошо делают эти сервисы. Тут как бы самопального решения тоже предложить, к сожалению, не могу, потому что для того, чтобы все-таки иметь такую систему, это большая задача, большая скрипт, который нужно сделать на фронте. Поэтому здесь лучше всего пользоваться готовыми сервисами. Они стоят не так дорого. Если на бэке при больших объемах я бы рекомендовал поднять свои логи, типа логи или стэша, то на фронте здесь придется в любом случае пользоваться каким-то провайдером. Итак, давайте подытожим. Что вам нужно понимать про логи? Во-первых, то, что они нужны. Вам важно разделять уровни логирования и как на девелопе, так и на продакше. Каждый из ваших логов должен содержать дополнительную информацию, чтобы вы потом могли воспроизвести все события. Это таймстэмп, контекст, уровень логирования, какой-нибудь трейс-айдиск возной, если у вас микросервисная архитектура, а также детальное описание ошибки. В случае, если это ошибка, я бы рекомендовал сразу же триггерить какое-то письмо, событие или еще другой триггер для разработчиков, для того, чтобы они могли пойти и разобраться, что это произошло. Ну а с точки зрения формата логирования, здесь можно использовать гибридный формат, где plain plaintext для при разработке и JSON на серверах, при том, что вы можете внятно разбирать этот JSON. Ну и, соответственно, позаботьтесь о системе агрегации логов. Если у вас пэт-проект или какой-то маленький проектик, берите готовые сервисы. У них есть бесплатные тарифные планы, там типа до там, тысячи, полутора тысяч записей, может быть, в месяц, может и больше. Даже до 10 тысяч, мне кажется, есть у Сентри. То вы спокойно можете пользоваться сервисами, вообще не запариваясь. Если у вас нагруженный проект и какой-то крупный Большое число микросервисов, то здесь вам понадобится инфраструктура, DevOps, который развернет вам эту инфраструктуру и внятное логирование. Ну что же, с вами был подкаст Неплохой код, услышимся в следующем выпуске.